0: SWR 2 Tandem ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Liebe, D-Mark und Tod, so heißt der aktuelle Dokumentarfilm des Regisseurs Cem Kaya. Bei der diesjährigen Berlinale hat er Premiere gefeiert und direkt den Panorama-Publikumspreis gewonnen. Morgen läuft er in den Kinos an und der Film erzählt die Geschichte der eigenständigen und der Mehrheitsgesellschaft weitgehend unbekannten Musikkultur der türkischen Einwanderer in Deutschland. Und über die möchte ich heute Abend sprechen mit Cem Kaya. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Anfang der 60er wurden die ersten Menschen aus der Türkei von der Bundesrepublik Deutschland als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angeworben. Auch ihre Eltern sind als sogenannte Gastarbeiter nach Schweinfurt gezogen. Da sind sie 1976 zur Welt gekommen. Mit welcher Musik sind sie groß geworden?
1: Das war natürlich gemischt, weil wir in Deutschland gelebt haben. Viel türkische Musik natürlich, die zu Hause gespielt wurde, auch viel kurdische Musik, ganz wichtig. Ähm, alevitische Musik natürlich auch, das war so die Mischung. Aber dazwischen gab es natürlich auch Deutschen Schlager und <lacht> natürlich die internationalen Popnummern wie, ähm, ja, ja, meine erste Kassette, wenn Sie fragen, war Michael Jackson. Ne?
0: Was haben Ihre Eltern in Schweinfurt gearbeitet?
1: Die waren bei SKF Kugelfischer. Schweinfurt hat ja Autozuliefererindustrie. Die machen so Kugellager und so Zeug und ja. da sind die hingegangen zum Arbeiten.
0: Wie sich die Musik der türkischen Migranten in diesen vergangenen 60 Jahren entwickelt und verändert hat, wie politisch die Texte waren... Und auch wie ausgelassen die Menschen gefeiert haben, um all das geht es in dieser Stunde in SWR 2 Tandem. Und wir hören natürlich auch Songs dieser Musikkultur. Wir starten mit Cem Karadža und Mein deutscher Freund. Was ist das für ein Titel?
1: Das ist von einer Platte von Cem Karadža, die er komplett auf Deutsch bis auf einen Song aufgenommen hat. Das ist ein Theaterprojekt gewesen und daraus ist die Platte, hat sich die Platte entwickelt. Und da drin singt Cem Karadža, der ein großer türkischer Rockstar war und nach dem Militärputsch 1980 in Deutschland im Exil gelebt hat, über den Gastarbeiter, wie er in die Falle tappt, sozusagen in Deutschland zu arbeiten. Türkischmann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschaftswunderland. Arbeit wartet dort auf dich. Nimm die Zukunft in die Hand. Harte Arbeit, harte Mark. Türkischmann, noch weißt du nicht, dass du eintauschst. Menschlichkeit gegen einer Fließbandschicht.
0: Morgen kommt der Dokumentarfilm Liebe, d und Tod in die Kinos. Und mein heutiger Gast in SWR 2 Tandem hat ihn gemacht, Cem Kaya. Herr Kaya, was hat es mit dem Titel auf sich?
1: Der Titel, das ist ein Song von der neue deutsche Welle-Band Ideal. Das ist erschienen 1982 auf ihrer letzten LP BINU. Und da singen die dieses Lied, das auf Türkisch Askmark ve Ölüm heißt, auf phonetischem Türkisch. Das ist ja lustig, ist ein toller Song. Es gibt ein Interview mit Annette Humpe, der Sängerin der Band, die da sagt, ja, immer deutsch, deutsch, deutsch. Das war ja in den 80ern, während der Neuen Deutschen Welle so. Das hat die irgendwie genervt und die haben in Kreuzberg gewohnt und die wollten halt mal einen türkischen Song machen. Und dann haben die die Texte in Auftrag gegeben bei Aras Öhran. Aras Öhran ist einer der ganz großen Vertreter der, sagen wir mal, Gastarbeiterliteratur. Der hat auch in Berlin gelebt, war auch Schauspieler und der hat dann die Songtexte in Form eines Gedichts geschrieben und wir kannten Adas Öldan und auch Ideal und wollten, ähm, also dieser Text ist so die Quintessenz auch unseres Filmes und wollten den Film dann auch so nennen. Und auch die Kapitelstruktur des Filmes ist nach dem Gedicht mhm. gebaut.
0: Dann fangen wir mal vorne
1: an. Liebe,
0: Ihr Film dokumentiert ja 60 Jahre Musikgeschichte der türkischen Migrantinnen und Migranten. Welche Funktion hatte Musik für die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter?
1: Na, die erste Generation kam ja hierher mit einem Pappkoffer und voller Sehnsüchte natürlich und auch mit dem Gedanken, man bleibt hier nur kurz und arbeitet ein, zwei Jahre, verdient so viel Geld, dass man sich was leisten kann in der Heimat und geht halt zurück. Und die Trennung und der Herzschmerz, die Sehnsucht nach der Heimat, Trennung von der Familie, das war schon ein großes Ding, weil sie auch in so ein unbekanntes Land gekommen sind hier. Das war ja völlig unverständlich, das Leben. Es war ja wie auf einem anderen Planeten geschossen werden eigentlich. Und da war die Musik halt Heimatanker. Und hat die Sehnsucht gestillt so ein bisschen, ähm, weil es gab ja in Deutschland überhaupt nichts. Also der erste Radiosender, der auf Türkisch mal was gemacht hat, das war glaube ich Radio Köln beim WDR, das hat 64 oder 65 angefangen. <lacht> davor gab es ungarisches und bulgarisches Radio, also kommunistisches Radio, das, also türkisches Radio, das die Arbeitergenossen in Deutschland beschallt hat und mhm. da musste man natürlich dem entgegenwirken.
0: Aber also Sie haben den, den Liedermacher Metin Türkers ähm, ja. äh, in Ihrem Film interviewt, der sagt, wir wurden bitter enttäuscht. War die Musik auch ein Ventil, um diese Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen? Also war sie auch Protest?
1: Die Musik, die sich dann hier entwickelt hat, war Protest. Also die Musik, die sie mitgebracht haben, war ja noch die Musik aus der Heimat. Aber die Musik, die der Arschuk mit den Türkos hier entwickelt hat, also wo er deutsche Wörter mit zum Beispiel einbringt oder eben über die Situation hier in Deutschland spricht. Die war Protest natürlich. Und das kam aus dieser Aşık-Kultur. Die Aşık sind wandernde Volkssänger in Anatolien, also nicht nur in der Türkei, sondern in ganz Anatolien. Und die wandern von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt und singen so ähm, manchmal politische Satire. Sie kommentieren das Alltagsgeschehen, sie singen die großen Sagen und diese Arschig-Tradition ist mit rübergeschwappt nach Deutschland. Mhm. Also das hat schon im Zug angefangen, weil es ja immer so amateur arschiks gab mit einer Barlammer in der Hand und schon auf der Fahrt hierher haben die angefangen zu singen. Und der Mädchen Türkes, das war ein sehr gewitzter Kerl und hat dann sofort gemerkt, dass es hier unter der Arbeiterschaft sehr viel Unzufriedenheit gibt und hat dann Lieder eben über diese Zustände hier mhm. in Deutschland gemacht.
0: Eine andere berühmte Sängerin der frühen Jahre, die Sie für Ihren Film interviewt haben, ist Yüksel. Öskar ich hoffe ich spreche es richtig aus, die Nachtigall von Köln, deren Songs es wiederum zurück in die Türkei geschafft haben. Was haben denn die Menschen in der Türkei sonst von der Musikkultur ihrer Landsleute in Deutschland
1: mitbekommen? Zunächst mal nicht viel, weil das musste sich ja erst mal entwickeln, aber später dann sehr, doch sehr viel. Ich fange mal von vorne an, Yüksel Öskersap, die hieß köln Bülbülö, also die Nachtigall von Köln und wurde in der Community hier in Deutschland zum großen Star. Und was sie im Vergleich zu mit den Türkers gemacht hat, waren also noch so Lieder über die Trennung. Die waren nicht so satirisch und so protestartig, sondern da ging es darum irgendwie wie hat es mich nach Deutschland verschlagen. Also, also Songtitel, die, die sehnsüchtige Beispiel. Songs. Die, genau, sehnsüchtige Songs. Ähm, sie hat dann auch zum Beispiel klassische Songs genommen und einfach die Texte verändert. Ich wandere in den Straßen Londons und weine. Zum Beispiel. <lacht> 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 äh, oder jetzt sind wir schon in Deutschland und sind immer noch unverheiratet. Auch so ein Songtitel. Also die haben auch die lustigsten Songtitel gehabt. Und Yüksel Özkasab war auch, sie war Mitinhaberin des größten türkischen Labels in Deutschland, Türkiola. türkiola und Uselli und Minadeci, das waren die drei großen türkischen Labels in Deutschland, Türke Ulla in Köln, Uselli in Frankfurt und Minadeci in München. Und diese Labels haben dieses riesige äh, Musikgeschäft in Deutschland eigentlich dominiert und diese Kassetten, um auf ihre Frage zurückzukommen, sind dann wieder in die Türkei zurückimportiert worden.
0: Mhm. Heute ist das ja so, dass jeder Künstler, jede Künstlerin sich selbst vermarkten kann, auch weil die Produktionsmöglichkeiten einfacher und günstiger geworden sind. Aber damals braucht man ja auch einen riesen Apparat, also die Plattenfirma, Tonstudio, Vertrieb, Wer Promotion. Da hat sich also schnell auch eine, eine Infrastruktur für, für die Musik der türkischen MigrantInnen entwickelt.
1: Mhm, sehr schnell. Also Mitte der 60er Jahre hat es angefangen. Irgendwann hat der Yilmaz Asyücal, der Mann von Yüksel Özkasap und auch der Inhaber der Firma Ola mitbekommen, dass der Mädchen Türkeuz das so nach seinen Liedern gefragt wird. Also hat er ihn ins Studio geschleppt, ins Areola-Studio Übrigens, weil Türkiola ist ja von Areola inspiriert, der Name.
0: Und da entstand jetzt auch ein eigener Sound. Ja. Was hat den ausgezeichnet?
1: Das hat sich über die Jahre verändert. Also am Anfang waren es die Texte, die anders waren. Und über die Zeit hinweg, der Sound hat sich so auf den Hochzeitsveranstaltungen zum Beispiel hier verändert. Weil man die Musik, die von drüben kam oder die man noch in Erinnerung hatte, ein bisschen anders interpretiert hat. Es sind ja auch keine Musiker hier rüber gekommen, also seltenst oder auch geblieben. Also musste man sich das irgendwie selber bei Vielleicht auch mit Fehlern, das war das eine. Dann hatte man äh, schnelleren Zugang zu äh, so neuen Technologien, wie zum Beispiel so Synthesizer-Bibliotheken-Sounds, weil man hier die Musikmessen direkt um die Ecke hatte, da konnte man hingehen. Also haben sich die Synth-Sounds in den 80er Jahren zum Beispiel im Vergleich zur Türkei hier verändert. Und dann hat sich auch dadurch, dass man vielleicht auch mit deutschen Musikern hier gemeinsam Sachen gemacht haben haben sich da auch wieder neue Sachen ergeben. Man hat hier neue Genres zum Beispiel entwickelt, wie die Nürnberger Hochzeitsband Der Dioklasch. Die haben ein Genre entwickelt, das hieß Disco-Folk. Das können wir später vielleicht noch erzählen. Es war einfach eine komplett andere Entwicklung, weil man auch abgekapselt war vom Mutterland. Der Martin Greve schreibt in seinem Buch, ein großartiges Buch übrigens, über die türkische Musik oder türkeistämmige Musik hier in Deutschland, dass es die Musik der imaginären Türkei wäre.
0: Und wie sich die weiterentwickelt hat, darüber sprechen wir auch noch gleich weiter hier in SWR 2 Tandem. Wir wollen aber noch Musik hören von Yüksel Özgazab, von der wir ja gerade gesprochen haben.
1: Jetzt, jetzt wird es schwierig für mich. Ich sag's, es, soll ich sagen? <lacht> sagen Sie es gerne. Der Song heißt Alman yaya mecbur et
0: Das war Musik von Yüksel Özgazab, der Nachtigall von Köln in SWR 2 Tandem. Mein Gast heute Abend ist der Regisseur Cem Kaya, 1976 in Schweinfurt geboren, als Sohn sogenannter Gastarbeiter aus der Türkei. Kaya, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Erwartung und Realität dieser ersten Generation türkischer Einwanderinnen und Einwanderer weit auseinander lag. Wie war das bei Ihren Eltern? Waren auch Sie enttäuscht?
1: Hm, muss ich mal überlegen. Ja, ich denke, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, vielleicht waren die einfach zu sehr mit ihrer Arbeit beschäftigt oder äh, mit dem Alltag, mit dem Leben, mit dem Organisieren des Lebens, als dass sie überhaupt solche Gefühle entwickelt haben. Die erste Generation redet ja auch gar nicht so viel über Ihre Vergangenheit. Also ich habe ja auch Onkels, also Großonkels, das waren mit die ersten, die nach Köln und nach Frankfurt gegangen sind, um bei Ford oder bei, also, oder bei Opel zu arbeiten in Rüsselsheim und auch diese Generation zum Beispiel, die allererste Generation, meine Eltern kamen ja erst später eigentlich, die redet gar nie über ihre Vergangenheit. Das ist ja auch immer ganz interessant. Wenn man zum Beispiel die ganzen Briefe liest, die dann zurückgekommen sind in die Heimat, da stand ja auch immer drin, da waren ja die 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 Stories im Sinne von irgendwie uns geht's so gut und alles ist toll und wir verdienen Geld und, und ne? also mhm. und in in drei Monaten ist es rum in fünf Monaten ist es rum in einem Jahr ist es rum also, also ich glaube, man wollte auch Erfolgsgeschichten erzählen. ne? Also oder man wollte, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. Und viele für viele Leute wurde es ja auch eine Erfolgsgeschichte. Also gerade hier in Stuttgart zum Beispiel, viele Leute, die bei bei den großen Autokonzernen gearbeitet haben, da gibt es ja auch unglaublich gute Geschichten. Also es ist ja nicht immer alles traurig.
0: Wie war das? Sie sind 1976 geboren, als Sie dann Anfang der 80er in die Schule kamen. Mhm. Waren Sie das Gastarbeiterkind?
1: Hm, ja. Aber in Schweinfurt war es eher so... In der Grundschule war ich nicht das Gastarbeiterkind, was, da waren wir sehr gemischt auf dem Gymnasium. Da war ich der, die Ausnahme. Mhm. Ähm, weil da einfach nicht viele waren. Und das ist ja auch genau das, was wir halt im Film versuchen, so ein bisschen zu erzählen, dass die Benachteiligung der zweiten Generation, weil viele aus meiner Generation äh, sind ja erst viel später nach Deutschland gekommen. Weil die ja, die wurden zum Beispiel, die Kinder wurden bei den Großeltern gelassen, die Eltern sind erst mal nach Deutschland, haben hier gearbeitet äh, und haben die Kinder später nachgeholt. Und dann kamen die halt mit fünf, sechs, sieben Jahren erst nach Deutschland, manche viel später und hatten natürlich Anpassungsprobleme. Und das hat dazu geführt, dass sie halt ähm, auch schulisch benachteiligt waren, also allein schon wegen der Sprache. Und viele dieser Kids wurde, naja, so ein bisschen auch die Zukunft verbaut natürlich. Viele sind auf Sonderschulen gelandet, nur wegen Sprachschwierigkeiten, das gab es. Dementsprechend war die zweite Generation hier oder auch die dritte, die war so ein bisschen geknickter fast schon.
0: Wie wichtig war es für Ihre Eltern, dass sie Abitur machen und studieren, dass es Ihnen vielleicht mal besser geht?
1: Und ich glaube, das war für fast alle so wichtig, sehr wichtig. Also für, für alle ähm, aus der ersten Generation, dass die Kinder es mal besser haben. Weil die haben ja mal loch die ganze Zeit, die haben ja schon hart gearbeitet. Also auch die, denen es gut ging später, auch finanziell, die waren ja eigentlich nur am Arbeiten. Und wir Kinder sind ja eigentlich ohne die Eltern groß geworden. Viele der zweiten Generation mussten sich selbst organisieren. Wenn man von nach Hause kam, war man alleine, man war Schlüsselkind eigentlich, weil beide Elternteile gearbeitet haben. Man hat irgendwie selber gekocht, man hat den Haushalt ein bisschen mitgeschmissen. Man ist auch mit den Eltern wegen Sprachschwierigkeiten mit aufs Amt gegangen oder zum Arzt gegangen zum Beispiel. Das heißt also, wir wurden auch viel früher ins Leben geschmissen und wurden ein bisschen früher auch erwachsen und hatten dann immer diese Vermittlerrolle, weil wir die Sprache halt besser konnten schon als Kinder. Und da war es halt immer dieses Erklär, Wir sind diese Erklärgeneration. Wir haben immer den Deutschen die Türken, den Türken die Deutschen erklärt. Vielleicht so. <lacht> mache ich auch deswegen solche Filme. Nee, ja. nicht, nicht, nicht zwischen den Stühlen. Nee, nee. Also das, nee, nee. Wir waren schon
0: in, okay, überall. Auf ne? beiden Seiten. Auf
1: beiden, okay. also, genau. Sie,
0: haben, Sie haben dann Kommunikationsdesign studiert. Hier in, in Stuttgart, Stuttgart. Genau. genau. Die äh, türkische Popkultur war schon damals Ihr Fokus. Woher kommt dieser
1: Schwerpunkt? Also ja.
0: sehen Sie sich selbst auch mit einem Bildungsauftrag?
1: Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Das ist einfach nur aus, aus dem Hobby heraus. Ich mag halt ähm, die Filme. Das hat bei mir angefangen Anfang der 2000er Jahre. Da war ich ja in der Märzakademie und äh, hatte so Dozenten wie Christoph Dreher und Dietrich Dietrichsen. Und da ging es halt auch viel um Popkultur. Und ich habe mich immer an diese Videokassetten erinnert aus meiner Kindheit, weil in Deutschland gab es eine riesige türkische Videokassetten. Szene. Es gab Videoclubs, wo man die türkischen Filme ausleihen konnte, weil eben noch vor Internet und Satellitenfernsehen konnte man ja kein, keine türkischen Filme gucken. Es gab ab und an mal, im, hat man ein Bahnhofskino am Wochenende gemietet, um einen türkischen Film zu zeigen, aber als dann die Videotechnologie kam, hatten die türkischen Haushalte im Vergleich zu den deutschen Haushalten ähm, viel schneller und viel mehr Videorekorder. Ja. Und die Türkei hatte eine sehr große Filmindustrie, das war die viertgrößte der Welt, so ähnlich wie Bollywood kann man sich vorstellen, die haben sehr viele Hollywood Filme einfach geremaked auf türkisch, türkische Versionen davon gemacht, also türkische Supermänner, türkische Exorzisten, türkische Versionen von ähm, Some Like It Hot irgendwie bis ET und das waren natürlich lustige Filme und an die habe ich mich erinnert und fand die hatten so eine tolle Ästhetik und so und da hat die Liebe zur türkischen Popkultur bei mir angefangen.
0: Als sie groß geworden sind in den 80ern, da haben die berühmten türkischen Sängerinnen und Sänger in Deutschland die ganz großen Hallen gefüllt, also in Stuttgart zum Beispiel die Schleierhalle, in der sonst Udo Jürgens oder ähnliche Stars aufgetreten sind. Sie haben es gerade gesagt, es gab äh, unfassbar viele Filme, es gab eine große Musikindustrie, es war also ein, ein, ein riesiger Markt und dennoch von der Mehrheitsgesellschaft ist dieser Erfolg unbeachtet geblieben. Also ganz im Gegenteil zu Stars aus anderen Ländern, zum Beispiel wie Italien oder Griechenland, aus denen ja auch sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Warum ist eigentlich eine Nana Muscuri zum Beispiel in den großen deutschen Fernsehshows aufgetreten, aber keine Yüksel-Ökskase, die wir gerade gehört haben?
1: Das weiß ich nicht, kann ich Ihnen echt nicht beantworten. Diese Frage stelle ich, also bekomme ich oft gestellt, weil, aber ich kann ja nicht in die Köpfe der Redakteure und Redakteurinnen gucken. Ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist. Vielleicht dachte man, dass die sowieso weg müssen, vielleicht wollte man sich mit der Kultur gar nicht groß befassen, vielleicht wollte man es nicht aufwerten, das kann ja auch sein, aber ich glaube nicht, dass da ein Masterplan dahinter gesteckt hat, ich glaube einfach, man hat es sauber ignoriert. Also ich ist schon interessant, wenn man bedenkt, dass eine Yüksel Öskersab die neun goldene Schallplatten für, für, für Singleverkäufe und zwei goldene Schallplatten für LP-Verkäufe in ihrer Karriere bekommen hat, dass die nicht einmal bei Wetten, das oder Dalli, Dalli oder bei der zdf parade aufgetreten ist und auch natürlich keine Chartplatzierung hatte, obwohl sie millionenfach verkauft hat. Die Musik wurde hier produziert, die Künstler haben hier gelebt, die Konsumenten waren hier. Also... Deutscher geht es ja gar nicht, also wenn man jetzt von ja vom, vom Vertriebsweg und vom, Produkt, vom Produktionsprozess her.
0: Vielleicht lag es auch am, am, am Bild der Deutschen Mehrheitsgesellschaft, vom türkischen Gastarbeiter. Das, dieses Bild ist ja sehr lange noch in, in den 60ern festgesteckt geblieben, würde ich mal sagen. Während die Realität mittlerweile schon ganz anders aussah. An was für Feiern können Sie sich erinnern? Also an die rauschenden Feste, die großen Hochzeiten mit tausenden Gästen?
1: Ja, das war dann, in den 80er Jahren war es dann irgendwann so, dass hier so eine Hochzeitsmadness angefangen hat hier in Deutschland. Das hatte viel aber auch damit zu tun, dass äh, die kohl die Visumspflicht eingeführt hat, ähm, weil man früher ohne Visum im Urlaub zum Beispiel in die Türkei reisen konnte, dort heiraten konnte und seinen seine, Gatten oder seine Gattin mit nach Deutschland bringen konnte. Das war kein Problem und nach der Visumspflicht, war das unglaublich problematisch. Familienzuführung hat irgendwie nicht so geklappt. Und dann hat man hier in Deutschland untereinander dann angefangen zu heiraten, weil dann auch schon eine nächste Generation herangewachsen war. Und diese Hochzeiten waren tatsächlich ganz große Feste, weil sie nicht nur äh, private Hochzeiten waren, sondern so Social Events eigentlich. Um Live-Musik zu hören, zum Beispiel, also diese großen Konzerte, von denen wir gerade gesprochen haben, die Schleierhalle und so weiter, die haben ja nur in den Großstädten stattgefunden. Aber es gab ja ähm, Migration in, in alle Teile Deutschlands, zum Beispiel auch in Schweinfurt, in Unterfranken, da gab es ja nicht viel. Und da waren die Hochzeiten für uns die einzige Möglichkeit, eigentlich äh, Live-Musik zu hören, untereinander zu sein. Das war natürlich auch so ein Sehen und Gesehen Gesehenwerden. Mm. Und da war auch so ziemlich jeder eingeladen. Man ist auch uneingeladen auf eine Hochzeit gegangen.
0: Sie haben Bilder von solchen Festen in Ihrem Film ja. und zwar eine Menge. Liebe demark und Tod, dieser Film kommt morgen in die Kinos. Wie sind Sie an diese privaten Aufnahmen gekommen?
1: Oh, das war sehr schwierig. Also Sie müssen sich so vorstellen: Heute ist ja alles sehr professionalisiert. Es gibt in jeder großen deutschen Stadt gibt es ja mehrere türkische oder kurdische Hochzeitssäle. Die Hochzeiten sind auch kleiner geworden. Die sind geschrumpft. Jetzt wird es vielleicht mit 150-200 Leuten gefeiert, der engste Kreis. Und früher war das aber so so, man hat eine Mehrzweckhalle gemietet oder einen Gemeindesaal für tausend Leute und dann saßen Braut und Bräutigam unterm Basketballkorb, der war geschmückt und, und dann wurde der Hähnchenwagen angekarrt, weil man hatte keine Großküche fürs Catering und dann wurde eben auf Plastiktellern äh, halbes Hähnchen mit Reis und äh, Gurke irgendwie, also mit Turschu, mit Eingemachten verteilt, ähm, Plastikflaschen Cola und Fanta auf dem Tisch, so, das war so ne, das, und, und, und Putzlicht natürlich. <lacht> so, und äh, das war der das Umfeld. Aber es war irgendwie trotzdem schön, weil man sich halt getroffen hat. Da kamen ja Leute aus wirklich allen Ecken der Bundesrepublik. Oder auch aus Frankreich, ne? aus den anderen Ländern, wo es Migration gab, aus Belgien, aus Holland. Und da hat man sich halt getroffen. Und dann gab es eben diese Hochzeitsbands wie, also Ausnahmebands, wie zum Beispiel eben der Dioklas aus Nürnberg. Die haben unglaublich coole Bühnenperformances gehabt. Das waren so richtige Rockkonzerte eigentlich. Also man ist dann so Hochzeit eigentlich nur wegen der Band manchmal auch gegangen. <lacht> weil die so gut waren. Und sie haben halt keine Konzerte gespielt, die haben halt nur Hochzeiten gespielt.
0: Ja. Wie das äh, da zuging zu, bei diesen Feiern, das kann man dann in dem Film sehen, in ihrem Dokumentarfilm Liebe, Demag und Tod. Der kommt morgen in die Kinos und über die Arbeit an diesem Film sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem.
1: Mein Name ist Ahmed Gündüz, Lass mich erzählen euch. Du musst dir schon zuhören, ich kann nichts sehr viel Deutsch. Ich komm von der Türkei, zwei Jahre hier und ich bin gefreut. Doch Leben hier ist schwer, in Arbeitschef mir sagen, Kanake, heavy gates. Ich sag dann, Esther doch Arsch nichts verstehen. Mein Sohn geht in Schule. Ich schreiben, yes, Lehrer ist ein Schwein, er gibt ihm immer Sex. Gestern, ich komme von Arbeit, ich sitze in der Bahn, da kommt ein persoffer Mann und setzt sich nebenan. Der Mann sagt, öff, du Knobla stinken, ich sage, ach egal, du stinken von Trinken.
0: Achmed Gündüz von Fresh Family in SWR 2 Tandem war das. Wir sprechen heute über die Musikgeschichte der türkischen Migrantinnen und Migranten in Deutschland mit dem Filmemacher Cem Kaya. Der Song, den wir gerade gehört haben, der kam 1989 raus. Fresh Family war eine der ersten deutschen Hip-Hop-Bands aus Ratingen-West, Stadtteil von Düsseldorf, mit vielen Hochhäusern, Sozialwohnungen, Armut. Welche Rolle, Herr Kaya, hat Hip-Hop für die zweite Generation der türkischen Einwanderer gespielt?
1: Um, Hip-Hop war für die zweite Generation Sprachrohr. Also das war die Musik, mit der man sich dann aufgelehnt hat, auch gegen die eigenen Eltern, aber auch gesellschaftlich. Die, unsere Eltern hatten ja auch ihre eigene Protestmusik, aber die war für uns dann schon zu altbacken. Und in den 80er Jahren, als dann der amerikanische Hip-Hop übergeschwappt ist, haben sich die migrantischen Kids natürlich damit ganz arg identifizieren können. Und dementsprechend ist eben so eine ähm, so eine Szene entstanden. In den 80ern war es eine Breakdance-Szene, vor allem. Weil für Graffiti und fürs Auflegen hat den Migrantenkindern das Geld gefehlt, einfach. Worum ging es in den Texten? Und die Texte haben sich natürlich um das Leben hier in Deutschland natürlich gedreht. Auch. Also es ist ja interessant, dass der allererste Bade mit den Türkers. Das macht und das sich bis eben ins Heute eigentlich rein erstreckt, dass man also immer den Bezug irgendwie zu dem Land herstellt oder zum Alltag, zum politischen Geschehen irgendwie, wo man halt auch lebt und ist. Und die zweite Generation hatte wirklich ganz arge Probleme in den 80ern und dann kam die. Die Ausländerfeindlichkeit ist tatsächlich in den 80er Jahren ganz arg gestiegen. Das hat man wirklich gespürt am Körper. Überall gab es diese Ausländer raus, Türken raus, Graffitis zum Beispiel. Das ist ja, ich meine, wenn sie vor die Tür stehen und sowas lesen und sofort das Gefühl haben, sie gehören irgendwie nicht dazu, das macht schon was mit einem.
0: 89 war dann auch die Zeit der Wiedervereinigung, danach der, dieser neue deutsche Nationalismus, der auch ganz viele rassistische Übergriffe gebracht hat. Die Brandanschläge von Rostock, Mölln, Solingen. Wie haben Sie diese gewaltsame Zeit erlebt? Na, 89 waren, waren Sie, glaube ich, so in der Pubertät.
1: Mit. Da war ich in der Pubertät. Die Anschläge kamen ja ein bisschen später, beziehungsweise es hat eigentlich in, also schon in den 70er Jahren äh, gibt es Anschläge, ähm, das hat erstmal also auch in Westdeutschland schon angefangen. Es gab ja. duisburg Wannheimer Ort zum Beispiel, das war 1984. Da wurde eine ganze Familie ausgelöscht äh, und so weiter. Also das ähm, hat früher schon angefangen. Das hat seinen, seinen Peak gehabt, sagen wir mal, in den 90er Jahren. Und ich weiß noch genau, als Solingen passiert ist, war ich, man ist da ja früher noch getrennt. Und da bin ich <lacht> per Anhalter, war ich irgendwie in Ungarn auf einem Musikfestival, und war dann irgendwie in München, habe zu Hause angerufen und dann hat mein Nachbar, der Andi, gesagt, bleib in München, ist was passiert, fahr zum Flughafen, weil der ist international, da kann ja nichts passieren. Und dann bin ich zum Flughafen gefahren und dann kam der 500 Kilometer angefahren, hat mich abgeholt, weil man halt das Schlimmste befürchtet hat. Da gab es Nachbarschaftswachen zum Beispiel in den Communities, dass man nachts patrouilliert ist und aufgepasst hat, dass eben nichts passiert solche Sachen. Und das war eine sehr, sehr krude Zeit und man war sehr lange irritiert, was denn jetzt als nächstes kommen würde. Viele haben auch ihre Koffer gepackt.
0: Die Überschrift in Ihrem Film zu diesem Kapitel der Musikgeschichte lautet Lost Generation. Warum verlorene Generation?
1: Na, weil mit diesen, also vielen, vielen wurde einfach die Zukunft verbaut. Schon, was ich vorhin schon erzählt habe, über das Schulwesen eigentlich. Es gab ein Gesetz, das Gab es nur ein Jahr, glaube ich, also sehr kurz, aber das hat auch vielen, vielen Jugendlichen auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Nach dem Familienzuzug hat man den Kindern, die eine Ausbildung machen wollten, die Arbeitsgenehmigung verweigert. Also konnten die keine Ausbildung und, anfangen und auch nicht auf die, auf die Berufsschule gehen, äh, mussten halt warten, bis sie ihre Arbeitsgenehmigung bekommen. Und dann war es fast schon zu spät, weil sie dann aus dem Alter waren. Und dann sind das halt ähm, Hilfsarbeiter geworden, diese Leute. Viele sind auf die schiefe Bahn geraten, viele sind spielsüchtig geworden, viele sind drogensüchtig geworden zum Beispiel. Also diese zweite Generation hat es, oder die, die es jetzt geschafft haben, so äh, die jetzt ähm, ja, ganz normale Leben führen, die haben das trotz dieser widrigen Umstände gemacht. Also da war sehr viel Effort dabei, weil man immer diesen Alltagsrassismus, diesen strukturellen Rassismus hatte. Man hat ja mit einem türkischen Namen oder auch mit einem jugoslawischen, italienischen Namen ja keine Wohnung vermietet bekommen. Das ist ja bis heute so. Mhm. Man ist in die Diskotheken nicht reingekommen, wenn man türkisch aussah. Also das war einfach überall und auch in der Akademie, natürlich auch im, im Filmgeschäft. Ne? Die ganzen türkischen Schauspieler wurden ja immer so als Klischeeschauspieler und Schauspielerinnen gecastet. Ne? Also das war einfach in allen Bereichen dieses Landes war das einfach irgendwie war sehr schwierig.
0: hatten Musik in dieser Zeit geholfen? Also türkischer Hip-Hop wurde dann ja richtig groß und heute zählen türkeistämmige Rapper zu den erfolgreichsten überhaupt.
1: Mhm. Ähm, es gab zwei Richtungen damals, die geholfen haben. Das eine war türkische Popmusik, denn in den 90er Jahren haben dann die türkischen Diskotheken angefangen aufzumachen, auch hier in Stuttgart, weil man ja in die deutschen Diskotheken nicht reinkam. Ja. Ne? Und dann hat man dort angefangen, auch eben die Popmusik der 90er Jahre, die aus der Türkei kam, zu spielen, so Sezen Aksu-Lieder zum Beispiel, die ganz arg bekannt wurde hier in Deutschland auch. Und da ist man hingegangen und hat eben da getanzt. Das war sehr apolitisch muss man sagen. Und gleichzeitig gab es eben diesen politischen, äh, diesen Conscious Hip-Hop ähm, in vielen, vielen Teilen Deutschlands. Also in Nürnberg gab es Karakhan zum Beispiel, die wurden später zu Kartell, zu einer ganz großen Nummer. Das ist, die wurden dann zu Superstars in der Türkei später. Ähm, es gab in Frankfurt eine Fraktion, ähm, das war Anarchist Academy, Murat, Murat Güngör Hannes Loh. Dann gab es Volkan T, der ist auch in unserem Film drin. Es gab DJ Mahmoud, das war so die Frankfurter Ecke. In Köln gab es Microphone Mafia. In Düsseldorf Gab es eben Fresh Family mit, ähm, mit Tachi an der Spitze. Berlin hatte eine eigene Szene, natürlich, weil Inselsituation in den 80ern, da kam Islamic Force zum Beispiel, die waren ganz wichtig, die werden auch in unserem Film lange erzählt. Und diese Leute haben sich eben auf James getroffen. Diese Künstler und Künstlerinnen, äh, natürlich Advanced Chemistry nicht zu vergessen und auf diesen Jams hat man dann eben das, den Hip-Hop entwickelt. Und noch ein Faktor in den 90er Jahren dann, weil man ja früher nicht sich selbst, äh, also dieser Selbstvertrieb nie fun nicht funktioniert hat, weil es kein Internet gab. Man musste ja immer bei irgendeinem Label signen ja. und die türkischen Acts wurden halt von den Majors nicht gesigned, ganz einfach. Und das, und,
0: das wurde dann in den 90ern mit der, mit der Möglichkeit, sich selbst zu vermarkten, selbst zu produzieren, auch einfacher. In
1: den 2000ern. In 2000. den 90ern noch nicht. 90ern in den 90ern, genau, 2000. wurde, der Türk, also nicht der türkische, in den 90ern wurde der, der Hip-Hop der Arbeiterklasse, sage ich mal, weil da waren viele Italiener, Deutsche auch dabei, ne, es ja nicht nur die türkischen Kids irgendwie, der wurde von den Gymnasiasten gekapert. <lacht> <lacht>
0: Aber wie ist es, wird die Kultur mittlerweile gesehen, wenn ich mir anschaue, wie viele türkei Musikerinnen und Musiker es heute gibt, die auch durchaus in den, in den Charts landen, wenn auch mit äh, zum Teil zweifelhaften Texten, wenn ich mir jetzt Haftbefehle oder ähnliche anschaue. Ist das eine Kultur, die wahrgenommen wird jetzt als die Kultur, die Musikgeschichte der türkischen Migrantinnen und Migranten?
1: Ich weiß nicht, ob man zum Beispiel von einer, also von einer Kontinuität sprechen kann. Also zum Beispiel, ob man ob so ein Haftbefehl auch wirklich ähm, Islamic Force gehört hat und, und das Weiß zum Beispiel. Das finde ich so immer interessant. Also natürlich gibt es Ausnahmekünstler wie Apache zum Beispiel oder Elif in, in der Popmusik. Haftbefehl hatte ja seine Hochzeit eher so in den 2010er, 12er Jahren. Äh, der ist immer noch natürlich ein äh, groß, aber er gibt jetzt gerade nicht mehr den Ton an. Da gibt es jetzt Paschanum zum Beispiel, ein ganz junger Hip-Hopper, äh, der ist 22 Jahre alt aus, aus Berlin. Und seine Playboy-Mafia-Crew, die äh, sind gerade riesig im Geschäft. Die haben auf Spotify, da gibt es einen Song, der hat 140 Millionen Klicks. Also das schafft auch keinen Haftbefehl. Ne?
0: Und, und es gibt auch immer mehr Frauen mit türkischen Wurzeln. Im ja, Kopf. das ist
1: ganz wichtig, natürlich. Aber, und wir spielen auch gleich äh, Ebo. Äh, Ebru, die auch eine großartige Hip-Hopperin Hip ist, äh, Rapperin aus ursprünglich München. Aber ich weiß immer noch nicht, um die Frage nur abzuschließen, ähm, ob wir jetzt angekommen sind, ob wir ein Happy End haben, ob das jetzt wirklich irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft angekommen ist oder ob trotz der großen Erfolge, das immer noch Nischenmusik ist, das kann ich nicht beantworten.
0: Ebo, hören wir jetzt mhm. schon erwähnt, um welche Themen geht es bei ihr?
1: Auch bei Ebo geht es um Rassismus. Eigentlich geht es in all den, in der, in der Musik, da zieht sich dieses Thema äh, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus eigentlich wie so ein roter Faden von den 60ern bis heute hinein. Dieser Song heißt Kanak for Life, also Kanake fürs Leben. Und auch da geht es eigentlich darum, also mit, sie tritt da mit, einem sehr, also mit Selbstbewusstsein auf und sagt, hier, das hier und das hier und das hier, das gehört uns, also mir, ich bin ein Teil von diesem Deutschland und ihr könnt uns hier nicht einfach wegscheuchen.
0: in jeder Bildzeitung verewigt, ey, Can I for Life, Can I for Life, von der for Life, for Life von Ebo in SWR 2 Tandem. Mein Gast heute Abend ist der Regisseur Cem Kaya. Liebe, d und Tod heißt seine ja Doku über die Musikkultur der türkischen MigrantInnen in Deutschland. Der Film kommt morgen in die Kinos. Und es es gibt ein Zitat in Ihrem Film vom Sänger Mohamed, der sagt, hätte ich gewusst, dass so viele türkische Musiker, Menschen, die hier gelebt haben, so viel produziert und so viel Musik gemacht haben, in den Charts waren, millionenfach verkauft haben und sonst was. Das hätte meiner Identität sehr geholfen. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, ja, absolut, weil ähm, unsere Geschichte hier wird halt nicht erzählt. Vielleicht jetzt fängt man damit an, sie aufzuarbeiten, und das gilt auch für einen Moabbet. Also Moabbet kommt aus Köln und er kennt die Nachtigall von Köln nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also so weit wird unsere Geschichte nicht erzählt. Sie wird uns auch nicht wirklich von der Generation davor irgendwie weitergegeben. Also man weiß Bruchstücke immer, aber man weiß wirklich die die Zusammenhänge nicht. Und auch die soziologischen und auch die politischen Zusammenhänge nicht. Und über die Popkultur also wie sich auch die Popkultur irgendwie entwickelt hat hier und so weiter. Das ist alles so eine, so eine Blackbox eigentlich.
0: Welche Rolle spielt denn dann die Kultur Ihrer Großeltern jetzt für die dritte Generation in Deutschland?
1: es hat ja viel mit Ermächtigung zu tun, das hat ja viel damit zu tun, also wenn man hier aufwächst und ähm, zum Beispiel im Geschichtsunterricht halt, äh, wenn man jetzt die 70er Jahre irgendwie äh, durchnimmt, dann eben die deutsche Geschichte ohne die Migration zum Beispiel erzählt bekommt, dann fehlt ja da was. Ja. Und man fühlt sich halt auch nicht nicht abgeholt, man fühlt sich halt nicht vertreten, das ist ja das Problem. Also das, was früher jetzt in den Medien passiert ist, dass man diese Künstler und Künstlerinnen nicht gesehen haben das passiert ja dann auch im Geschichtsunterricht zum Beispiel. Es hat mit Erinnerungskultur zu tun und das ermächtigt die Leute, wenn man das sieht. Also das sehe ich ja auch bei den Screenings, ne? also da kommen ja die Menschen mit strahlenden Augen auf mich zu und sagen, ja endlich hat es mal einer erzählt, wie es für uns war. Oder was für ein Leben wir gehabt haben. Plus aber auch nicht mit dieser Dramatik oder sowas, sondern wir hatten ein ganz normales Alltagsleben und viel Freude und viel Spaß ähm, haben wir ja weiterhin. Ähm, und dass wir einfach ganz normal, ganz normale Leute sind, die gerne Musik hören und, und tanzen und Spaß haben. Mhm. Und diese Perspektive auf das dies, auf dies Migrantische, ähm, das wurde halt zuvor anscheinend nicht wirklich erzählt.
0: Aber wenn es nicht erzählt wurde, dann verliert sich die Tradition ja auch.
1: Ja, natürlich, klar. Die verliert sich. Aber es wird natürlich, es gibt ja eine sehr starke orale Geschichtserzählung natürlich, aber die wurde nie verschriftlicht, das ist das Problem. Oder eben in Bildern ausgedrückt. Also dieses Archivmaterial, was wir in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gefunden haben, unter anderem beim SWR zum Beispiel, da gibt es ja unglaublich viel gutes Zeug, also gute Filme, sehr gut handwerklich, ultra, also ne, sehr, sehr gut gemachte Sachen, damals noch auf 16mm gefilmt, manchmal sogar auf 35. Es gibt einen großartigen Film vom SWR produziert, der heißt Die Mülltürken von Frankfurt. Ich weiß nicht, warum das nicht der HR produziert hat. <lacht> Und da erzählen die eben über das Arbeitsleben, äh, wie die eben in Frankfurt. In Frankfurt waren 90 Prozent aller Müllmänner Türken, muss man sich mal vorstellen. Und dann gehen die aber mit so einer Familie mit und äh, sehen, also ne, da taucht die der Filmemacher in das Familienleben ein. Dann gehen sie auf eine Hochzeit, dann gehen sie auf eine, in ein Musikrestaurant, in ein Casino, wo gefeiert wird. Und auf einmal sind da ganz andere Welten. Also das und
0: Material war da.
1: Dass man, ja, es war da. Die Frage ist noch, es hat halt niemand bisher gemacht. Das hat vielleicht damit zu tun, dass natürlich so ein Archivfilm unglaublich aufwendig ist und sehr viel Geld kostet mhm. und dass man das halt erstmal aufbringen muss, dass man ähm, Geldgeber, Förderer, auch TV-Sender davon überzeugen muss, dass dieser Film halt gemacht werden wird.
0: Zum Glück haben Sie es gemacht. Der Film kommt morgen in die Kinos. Hoffen Sie auf so eine späte Anerkennung für die türkisch-deutsche Musikkultur der vergangenen 60 Jahre?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt, ich, wenn ich Filme mache, habe ich ja erstmal nicht einen Bildungsauftrag oder eine Hoffnung, sondern ich will erstmal die Geschichte erzählen und ich glaube, die ist ganz gut gelungen. Ich glaube, der Film wird sowieso sein Eigenleben entwickeln und ab der läuft schon. Also. <lacht> er hat ja
0: auch nicht ohne Grund den Panorama-Publikumspreis bei der diesjährigen Berlinale gewonnen. Also beim Publikum da ist er schon mal sehr, sehr, sehr angekommen. Oh, wir
1: haben noch weitere Publikumspreise bekommen. Ich glaube, wir haben jetzt drei <lacht> Stück auf unterschiedlichen Festivals, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: <lacht> Liebe, D-Mark und Tod, so heißt der Film von Cem Kaya, der heute Abend mein Gast war und morgen kommt, wie gesagt, dieser Film in die Kinos. Vielen Dank für das spannende Gespräch und viel Erfolg für den Film.
1: Herzlichen Dank, herzlichen Dank.
0: Redaktion der Sendung hatte Christine Werner, die Musiker Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Tanja Hiesch verantwortlich. Ich bin Frau Oppenberg, machen Sie es gut.